0: Y maynal yan kakushankichis, waege pa naikona. Ama chinka podcast nisjata. Waseikichis pije pa kus paikichis u Quiero comenzar diciendo que es muy normal sentirnos tristes por la pérdida de algún ser querido. Ya sea por diversos motivos, enfermedades, accidentes, COVID. Sé que ha sido un golpe muy duro para muchos países ha dañado muchísimas cosas. Recuerdo que los seres humanos nos creíamos invencibles, pero un pequeño virus logró paralizar literalmente todo. También quiero mencionar que es muy normal sentirnos tristes, sentirnos nostálgicos. Cuando intentamos hacer algo para proteger nuestra casa común, el lugar donde vivimos, ...y se nos es imposibilitado. Entonces, llega el momento en el que se juntan todas estas situaciones... ...y terminan dañando nuestra salud integral. Me refiero a nuestra salud emocional y nuestra salud física. Quiero darles la bienvenida a este podcast... ...Cuidemos nuestra salud integral y el ambiente en el que vivimos. Mi nombre es John... ...y quiero hacer este podcast para poder informarles y promover también la conservación de la salud y el ambiente en el que habitamos. En esta campaña que lleva como eslogan, Cuida tu tierra y así protegerás tu salud, los quiero comunicar sobre los factores del espacio urbano que influyen en la salud, la importancia del acceso al agua para todos, algunos factores del ambiente que influyen en la salud, también recomendaciones para el cuidado del ambiente y recomendaciones para la salud integral. El entorno construido y el proceso de expansión. Comenzar de... Ingresando con mayor intensidad al tema que es el cuidado de nuestra salud y el cuidado de nuestra casa común, Comenzaré diciendo que el entorno construido y el proceso de expansión urbana tienen efectos tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud, existiendo así una interrelación entre ambos tipos de impacto. Y a continuación les voy a explicar el por qué, y para entender ese por qué, tenemos que tratar el tema de los rasgos de un espacio urbano desordenado. Como primer punto, tenemos la delimitación de las fronteras entre lo rural y lo urbano. ¿Y qué es lo rural y lo urbano? Según la INEI, las zonas rurales son aquellos centros poblados que no tienen más de 100 viviendas, que estén formando una manzana o que sean zonas que no son capital de distrito y que teniendo más de 100 viviendas estén dispersas. Eh, por ejemplo, las casas en los campos, las chacras, las selvas... Y en el caso de las zonas urbanas, son aquellos centros poblados urbanos que tienen como mínimo 100 viviendas agrupadas entre sí. Es decir, que están muy pegaditas. Y todos aquellos lugares que son capitales de distrito. Aun cuando no reúna la condición indicada y sean capital de distrito, son considerados zonas urbanas. Como segundo punto... Tenemos la expansión urbana e informal y se clasifican en dos tipos, que son las urbanizaciones informales. Son aquellas que no cuentan con servicio de agua, ni luz, ni infraestructura, ni derechos de propiedad, y si cuentan con, con alguno de estos, eh, llegan a estar incompletos. En cambio, las urbanizaciones formales cuentan con servicios de infraestructura, derechos de propiedad completos, e incluso cuentan con áreas verdes. Como tercer punto tenemos a la mayor tasa de crecimiento urbano en el país, según los censos realizados en el 2007 y 2017. En el 2007 se registró 72,5% en áreas urbanas y un 27,5% en áreas rurales, registrándose en el 2017 un crecimiento en las zonas eh, urbanas llegando a un 79,3% y una disminución en áreas rurales eh, bajando a un 20,7% Llegando al cuarto punto tratamos el crecimiento vertical de las viviendas particulares como tendencia Cuando decimos el crecimiento vertical nos referimos a aquellos edificios multifamiliares donde en cada piso habita una familia diferente y cada año la capacidad de estos edificios está en aumento y... Bueno, pues las construcciones de los pisos se hacen hacia arriba, por eso decimos que es un crecimiento vertical y por ende aumenta el número de familias que habitan ahí. ¿Y por qué decimos que es una tendencia? Porque al pasar los años se ha incrementado mucho. En el año 1993 se registraron 212.731 viviendas de ese tipo. En el 2007 se incrementó a 378.926 viviendas eh, con crecimiento vertical y en el año 2017 un increíble crecimiento que registra a 820.605 eh, viviendas particulares de crecimiento vertical luego como quinto punto tenemos a los tugurios que todavía no han recibido un tratamiento adecuado tugurio es habitación vivienda o establecimiento pequeño y de mal aspecto la ley 29.415, en su artículo 25, considera como predios tuberizados las edificaciones con más de 40 años de antigüedad, que cuando la edificación presenta una, una vulnerabilidad física alta o muy alta, según los criterios del INDECI, eh, significará eh, el peligro de la integridad física de los moradores y, y de los vecinos cercanos. También tenemos a las edificaciones menores de 40 años, que no se ajusten a las normas de edificación y en donde se cumpla con las casuales d del presente artículo. Edificaciones que atenten contra la vida y la salud de los moradores y vecinos, por hacinamiento humano, muchísimas personas en un solo espacio. Grave afección eh, de las paredes y fracturas principales por la humedad, que poseen servicios básicos insalubres y ambientes para funciones incompatibles entre sí. ...todos los casos en que las edificaciones carezcan de ventilación e iluminación natural o artificial... ...o que cuenten con ellas pero de modo inadecuado. Todos los, eh, todos los espacios que mencioné son los tugurios Terminando con los rasgos de un espacio urbano desordenado... ...ahora nos toca ver las consecuencias. Enumerando, en primer lugar tenemos a la limitación para acceder al agua. Es evidente que el agua es un elemento fundamental y está directamente relacionado con el desarrollo de distintas formas de vida. Centrándose en los humanos, está demostrado que salvo casos muy excepcionales, ninguna persona puede sobrevivir más de tres o a lo mucho cinco días sin ingerir líquidos. Partiendo de esta importancia absolutamente fundamental del agua, podemos afirmar que sus beneficios se ramifican en tres dimensiones distintas. La salud individual, el bienestar social, la conservación del medio ambiente. ¿Cuáles son los aspectos positivos del agua para la salud de las personas? El ser humano no es capaz de pasar más de 5 días sin ingerir agua. Ya lo habíamos tratado. Esto se debe a que el agua es responsable de que todos los tejidos desarrollen sus funciones y capacidades de manera efectiva. Cuando una persona sufre un estado de deshidratación o de falta de agua, estos tejidos comienzan a perder sus capacidades y las funciones son minimizadas al máximo. Además, si no la bebemos la cantidad suficiente que los expertos sitúan a unos 2 litros diarios, podemos dejar de obtener los siguientes grandes beneficios del agua. Una buena hidratación nos soporta la energía suficiente para rendir en nuestras actividades físicas diarias, manteniendo siempre el nivel óptimo de alerta y concentración. Beber suficiente agua mejora la digestión y combate el estreñimiento. Se reduce el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer como el cáncer de colon o el de vejiga. Se eliminan las toxinas y los productos de desecho que el cuerpo no necesita. Ayuda a proteger el corazón previniendo infartos. Contribuye al mantenimiento o pérdida de peso. Sin agua suficiente no es posible el desarrollo y la igualdad social. La OPS Perú menciona que es importante que las empresas de agua garanticen su entrega en el hogar, establecimientos de salud y en la población. En medio del estado de emergencia donde se exigen protocolos de sanidad, en el hogar existen miles de familias peruanas que tienen problemas inmediatos para acceder a este recurso tan importante. ¿Por qué para estratos económicamente vulnerables se les hace tan difícil el acceso al agua potable? Hace un rato mencionamos que la falta de planificación urbana es uno de los motivos por el cual las familias con escasos recursos económicos viven en asentamientos humanos, alejados de la ciudad, y extender el agua hasta esos lugares resulta muy costoso por lo que tienen que gastar más de su de ingreso familiar para poder acceder al agua que todos aquellos que tienen conexiones domiciliarias, que según el informe sobre el derecho del agua de la Comisión de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas en el año 2002, Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se señaló que el 10% más pobre de los centros urbanos pagaba el doble que el 10% más rico por el uso del agua, lo que es totalmente injusto. Y ahora, en plena emergencia sanitaria, se exige a la población eh, lavarse las manos constantemente. En un país donde se estima que 3 millones de peruanos tienen problemas con acceso al agua potable, o que deben conseguirlo por medio de baldes y bidones. ¿Qué acciones de apoyo debe cumplir el gobierno para mitigar la pandemia? A pesar de las brechas, se está trabajando en el país y a nivel de la región, en el contexto del cumplimiento de las metas del ODS hacia el 2030 para que se mejore el acceso y la calidad del agua involucrando otros sectores y la planificación urbana que es muy importante porque ya la habíamos tratado más, um, mucho más adelante es importante mencionar que existe la orientación de la Organización Mundial de la Salud sobre la gestión segura de los sistemas del agua potable y el saneamiento que aplica a COVID-19 la desinfección con cloro en particular eh, facilitará una muerte más rápida del virus COVID-19 por lo que es importante que las empresas de agua garanticen la entrega de agua en el hogar, establecimientos de salud y en general en la población de un agua que contenga cloro residual mayor o igual a 0,5 ppm. Aquellos sectores donde tienen dificultades del acceso al agua deben ser considerados para garantizarles el agua con cloro e indicaciones precisas para el adecuado almacenamiento del agua. Segundo, Diversas situaciones de los habitantes en ciudades en el contexto del COVID-19 Millones de personas se enfrentan diariamente a las inconveniencias de sus propias viviendas Pequeñas casas que no cuentan con el diseño y la distribución adecuada para mantener actividades laborales y escolares virtuales por largos periodos Más aún, millones de familias de escasos recursos se ven obligados a ganarse el sustento diario en las calles Ya que no tienen oportunidades para trabajar de forma remota estas residen a lo mejor en viviendas precarias, hacinadas y en condiciones insalubres. Tercero, aglomeraciones de personas en establecimientos comerciales con limitaciones en planificación urbana. En abril del 2020, el Ministerio de Agricultura y Riego cerró mercados que no ofrecían garantías para evitar contagios, como el mercado de Caqueta, en el que se ejecutaría como recomendamiento general el objetivo en que cuando se reabra haya estricto manejo de tránsito la distancia que debe guardarse y medidas preventivas para evitar los contagios. Se indicó que para no afectar a los vecinos, el ministerio habilitaría una zona en los mercados itinerantes, lo que se abrían en losas deportivas, hasta que vuelva a atender a dicho centro de abastos. Pero vemos que no se han cumplido en la mayoría de los casos. Y es muy normal para nosotros los peruanos que lo que prometen las autoridades... No se cumplan. Ahora hablemos sobre el medio ambiente, que es un tema muy importante, que es un tema que si tomamos conciencia haríamos un cambio realmente trascendental. ¿Sabías que los daños al medio ambiente se incrementaron en zonas rurales a causa de las actividades ilegales y el abandono por parte de las autoridades? En el Perú no existe ni existió un seguimiento documentado de lo que ocurre en el campo. La pandemia está causando daños directos al medio ambiente. Se vio una disminución efímera de los daños hacia el medio ambiente, pero lo que realmente pasaba es que las personas que vivían, en, por ejemplo, la ciudad metropolitana de Lima, regresaron a los lugares donde, de donde provinieron, a provincias, y para poder sobrellevar la pandemia se les ocurrió literalmente destrozar ...el medio en el que vivían sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, sus primos, etc. También la pandemia brindió oportunidades favorables para la realización de toda clase de ilegalidades... ...que en muchos casos impactaron al medio ambiente. Por ejemplo, la tala de árboles se incrementó muchísimo. Ahora les voy a dar las recomendaciones para el cuidado del medio ambiente. Cuida tu tierra y así protegerás tu salud. Eso es el eslogan de esta campaña Y bueno pues Teniendo en cuenta este eslogan Cuidar el medio ambiente no requiere grandes acciones Sino que desde tu propia casa Puedas hacer muchos pequeños gestos Para contribuir a su protección Ahora te van los siguientes consejos Separa la basura Desde pequeños es bueno que los niños Aprendan a separar los residuos Para que se puedan reciclar Tu mayor, hermano, papá, mamá Tío, tía Enseñales a los pequeños de la casa que la basura se clasifica en, en los tubos de cada color. Otra recomendación, usa productos que puedan reutilizarse. Hay muchos productos que se pueden usar varias veces para proteger la naturaleza. Por ejemplo, utilizar las servilletas de tela en lugar de las servilletas de papel. Eso reduciría en, en gran, considerablemente la tala de árboles. Apaga las luces. Sé que es obvio, pero no nos damos cuenta de la cantidad de veces que encendemos la luz de una habitación que no ocupamos. Acostumbra a tus hermanos, a tus hijos a apagar la luz. Y cuando te marches de casa, comprueba que todo está apagado. Evita dejar los aparatos enchufados, por favor. Sé que muchos de ustedes, como yo, que estoy tratando de dejar este mal hábito, dejan enchufado, no sé... Puede ser el tomacorriente, el cargador del teléfono, el, la laptop, el cargador de la laptop enchufado. Y sin darnos cuenta, eso está gastando la luz y también está favoreciendo al calentamiento global. Entonces, aquí nos estamos haciendo daño al final? A nosotros mismos. También, cierra las piletas correctamente. Cuando no utilices el agua, cierra el grifo y controla que no haya fugas. Y si existe una fuga, llamar a un especialista, aprender y tratar de solucionar el problema, porque no, no, no podemos darnos el lujo de estar gastando el agua. Utiliza eh, el transporte público. Tú que vives en la ciudad, eh, sabes que cuando vas individualmente en tu carro, si es que cuentas con uno, eh, la contaminación de cierta manera está en aumento. Pero si utilizamos el transporte público o bien optamos por utilizar una bicicleta o ir a pie, nos estamos haciendo un gran favor a nosotros y sobre todo al medio ambiente. Lleva tus propias bolsas al supermercado, al mercado, no estés comprando cada vez que vas. Sabes que el incremento de bolsas y el material que usan para crear estas bolsas eh, daña al planeta y tarda mucho tiempo en degradarse. Así que lleva tu bolsa de tela, lleva tu bolsa de papel Y de esa manera estás contribuyendo al cuidado del medio ambiente eh, Aprovecha la luz del, del sol, la luz natural Si es de día sería absurdo que tú prendas eh, el foco Porque hay luz del día Entonces aprovechemos la luz natural Si es que vas a leer algo y es de día sería genial, sería recreativo que vayas a un parque o subas a tu azotea o a tu patio donde haya la luz del sol y te pongas a leer ahí también es un punto muy importante cambiar las bombillas de nuestra casa reemplazar las bombillas de bajo costo por las que son las populares ahorradoras, las de color blanco porque las de color amarillo o las de bajo costo realmente hacen un gasto increíble de la luz y bueno pues termina dañando a nuestro planeta y a nuestro bolsillo recicla todo lo que puedas eh, antes de tirar la ropa los libros o juguetes piensa en que puedes darles una segunda oportunidad para evitar gastar y comprar todo de nuevo no favorezcamos por favor al consumismo a aparte de proteger al medio ambiente ahorrarás dinero ahora último y muy importante planta un árbol planta árboles los árboles producen oxígeno y son esenciales para la naturaleza, así que planta un árbol en tu casa o en la comunidad donde vivas. Como ves, las acciones que te acabo de decir son pequeñas, pero facilitan el ahorro de la energía, el reciclaje, el cuidado de los recursos naturales. Ten en cuenta que cada vez más personas pierden su hogar a causa del cambio climático, y no queremos que eso nos pase a nosotros. Así que seamos más conscientes y cuidemos el lugar que nos dio Dios que nos dio la naturaleza, el universo. Bien, ahora ya llegamos a una parte que es de suma importancia para todos los seres humanos, eh, que creo que es primordial, aparte de, del lugar en el que vivimos, la salud y bueno pues es lo más valioso que tenemos creo yo porque nos va a permitir tener una vida de calidad entonces quiero empezar preguntándote qué significa estar sano para ti seguramente me vas a decir que estar sano es verse bien físicamente tener un buen aspecto físico pero va mucho más allá de eso según la organización mundial de salud en el año 1948 eh, se define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Este estado y la ausencia de enfermedades tienen directo impacto en nuestra calidad de vida, en los años que disfrutamos de ella. En las últimas décadas, la esperanza de vida ha ido en crecimiento. Según el MinSA, las enfermedades crónicas más frecuentes y las de mayor importancia para la salud pública son las siguientes. Las enfermedades cardiovasculares son patológicas que pueden afectar el corazón, produciéndonos un infarto, angina de pecho o insuficiencia cardíaca. Y otros órganos como el cerebro nos pueden provocar una hemorragia o un infarto cerebral. O también el riñón, que nos causa una insuficiencia renal. No me refiero a los órganos, sino a las enfermedades cardiovasculares. Eh, ¿Por qué viene su aparición? Esta viene determinada por factores de riesgo como la hipercolerestomía que son los niveles de colesterol en la sangre demasiado elevados y la hipertensión, que es la tensión demasiado alta. También tenemos esta enfermedad crónica que es la diabetes y se trata de una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde la capacidad de producir suficiente insulina para poder utilizar con eficacia, lo que origina una secreción excesiva de azúcar en la sangre, hiperglucemia. Con el paso del tiempo esta glucosa acaba dañando los tejidos, deteriorando a largo plazo, causando alteraciones, disfunciones e insuficiencias en los órganos como los ojos, los riñones, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos. El sobrepeso y la obesidad que son eh, enfermedades que han estado afectando a niños y adolescentes estos últimos años. Ambas constituyen factores de riesgo de la hipercolerestomía, la hipertensión y la diabetes. También tenemos a las enfermedades respiratorias crónicas, que según la OMS engloba un estado de categoría del asma, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, las alergias respiratorias, las enfermedades pulmonares de origen laboral y la hipertensión pulmonar, entre otras. Entonces, ¿qué hábitos pueden ayudarnos a mantenernos sanos? Creo que el primero y el más importante sería seguir una dieta variada y equilibrada. Durante años hemos dicho que la alimentación es muy importante pero si esta alimentación se hace de una manera descuidada obviamente va a terminar afectándonos, por eso es importante seguir una dieta variada y equilibrada que nos provea de los nutrientes y calorías que nuestro organismo necesita para mantenerse sano. Otro hábito es la hidratación, <ríe> ya debatimos lo importante que es hidratarnos. Dijimos que es muy importante para que nuestros órganos funcionen correctamente y para que estemos activos durante nuestra labor. También el de dormir. Dormir el número de horas suficientes, 6 a 8 horas. Practicar ejercicio físico de manera regular. Eh, yo les recomiendo las actividades aeróbicas. Los principales beneficios que tú puedes conseguir con las prácticas de estos ejercicios aeróbicos son los que te va a permitir adelgazar, reducir la grasa corporal. Como se ha explicado anteriormente, el ejercicio aeróbico emplea las grasas como fuente principal de energía para lo que resulta el tipo de ejercicio más beneficioso para las personas con obesidad o sobrepeso. Mejora la función cardiovascular y la capacidad pulmonar tanto en los individuos sanos como en pacientes con algún trastorno coronario. También facilita la circulación sanguínea y la oxigenación del organismo, lo que se traduce en un incremento de la capacidad para realizar esfuerzos y de mejora general de las diversas funciones del organismo. También influyen positivamente en el estado de ánimo, mejorando la autoestima, la calidad del sueño, el bienestar general del individuo. Al realizar ejercicio se liberan endorfinas en el cerebro, unas proteínas asociadas a la inhibición del dolor y la generación de sensaciones placenteras. Incrementa los niveles de absorción de calcio, fortalece los huesos y reduciendo el riesgo de fracturas. Ayuda a disminuir la presión arterial y a reducir los niveles de colesterol. Colesterol malo, aumentando el nivel de tiempo, um, tiempo de los niveles de colesterol, que son el colesterol bueno. De esta forma disminuye el riesgo a infartos. También aumenta la capacidad de resistencia. Todos estos beneficios que hemos visto de la actividad física básicamente es el antídoto para combatir las enfermedades crónicas que está afectando en este momento nuestro país. ¿Cómo debe de ser nuestra alimentación? Dijimos que era muy importante. El alimentarse de manera saludable constituye una de las más eficaces herramientas de prevención con una alimentación variada y equilibrada que son los hidratos de carbono, para qué sirven, constituyen la principal fuente de energía y se encuentran en, el, en la pasta, en el pan, las papas, los cereales, eh, son integrales, constituyen también una fuerte cantidad de fibra, nos aportan una buena cantidad de fibra, también proteínas, son necesarias para que se formen las células y los tejidos del cuerpo. Están presentes en las carnes, pescados, lácteos, legumbres, cereales y frutos secos, entre otros alimentos. Las grasas aportan ácidos grasos, esenciales y energía, pero se recomienda moderar su consumo porque pueden producir un aumento de colesterol o hipertensión, entre otras enfermedades. Se hallan en los aceites vegetales, oliva, girasol, maíz, las carnes con grasa y los lácteos y algunos pescados, especialmente el azul. También los dulces y la repostería. Las vitaminas y minerales son necesarios para que nuestro cuerpo lleve a cabo innumerables reacciones químicas a diario y se pueda obtener siguiendo una dieta variada y equilibrada. Abundante en frutas y verduras, de las que se recomiendan al menos 5 piezas o raciones al día. Además, los lácteos y el pescado azul son ricos en calcio y la carne roja. Mientras que los moluscos, las legumbres y los cereales... Son fuentes de hierro. La fibra. La, diabetes debe con... la, la, I'm sorry. la dieta debe contener al menos 25 gramos de este nutriente que entre nosotros, entre otros beneficios, ayuda a regular el colesterol y el nivel de azúcar en la sangre. Contienen fibra. Eh, los cereales, los frutos secos y las verduras, eh, las hortalizas también contienen fibra. Se han de evitar en la medida de lo posible las grasas saturadas y los azúcares. Si sí, se deben sustituir la mantequilla y la margarina por el aceite de oliva virgen que cuenta con propiedades cardiosaludables. También se deben escoger los cereales integrales antes que los refinados por ser más ricos en fibra, vitaminas y minerales. Ahora, hablemos de un aspecto súper importante que es la higiene en estos momentos. Eh, Mis recomendaciones es serían las siguientes para cuidarnos de muchas enfermedades infecciosas y por sobre todo de esta nueva que nos está afectando me refiero al virus SARS-CoV-2, COVID-19 eh, y tenemos las siguientes recomendaciones lavarnos las manos con agua y jabón frecuentemente son... las manos son el principal vehículo de transmisión de microorganismos para eliminarlo debemos de limpiarnos bien entre los dedos y debajo de las uñas sobre todo debemos hacerlo en las siguientes ocasiones cuando, eh, después de ir al cuarto de baño, después de estornudar o toser, después de tocar el alimento crudo, después de limpiar, desinfectar o usar productos químicos, después de tocar animales o mascotas, después de cambiar al niño, los pañales, si es que mamá, eh, antes de tocar los alimentos tenemos que lavarnos, también tenemos que aprender o tomar el hábito de ducharnos una vez al día, también sería muy importante evitar el de tocarnos los ojos la nariz o la boca para no empujar los gérmenes dentro de nuestro organismo con el fin de evitar de la propagación de las infecciones al toser o estornudar se recomienda cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el codo con el antebrazo no es bueno en estos momentos eh, compartir alimentos, vasos cubiertos, pañuelos, etcétera hay muchas enfermedades a las que estamos expuestos y no nos gustaría vivir con ellas Ventilar con frecuencia las habitaciones es muy importante para que nuestro cuerpo eh, funcione normalmente porque al estar literalmente aislados, encerrados en cuartos, sin aire fresco eh, estamos eh, de alguna u otra manera bajando nuestro sistema inmunológico una vez, que, una vez después de haber estado encerrado mucho tiempo sin ventilación y salir a la calle va a ser muy fácil que nuestro cuerpo enferme. También en, esto, en estos momentos es crucial usar barbijo. Es recomendable usar en el Perú la KN95 ya que esta no permite el paso del virus SARS-CoV-2, que tiene un diámetro mínimo de 60 nanómetros y un diámetro máximo de 140 nanómetros. Y la mascarilla nos protege de hasta un 51.2 nanómetros, es decir, no permite el paso del coronavirus. Así que, eh, está muy bien. Hace rato mencionaba lo importante que es dormir. ¿Pero cuánto tiempo debemos de dormir? Es fundamental dormir por lo menos 7 a 8 horas cada noche y además adoptar hábitos regulares de descanso, irse a dormir y levantarse todos los días a la misma hora. Incluso si es posible los fines de semana, al día siguiente no sé, el de sentirnos mucho más enérgicos y capaces de rendir más en todos aspectos. Por eso es importante dormir. Ahora llegamos a una parte súper importante que es la salud emocional, que es parte de la salud. Muy importante porque de estar... Al estar en estos momentos de pandemia, al convivir con nuestros familiares, entendemos que eh, podemos estar en un punto en el que llegamos a ser tan emocionales, tan débiles, que nos sentimos mal con todo, somos presas fáciles de emociones negativas. Por esto quiero hablarles hoy de la inteligencia emocional. Primero, una pequeña introducción por la salud emocional. La salud emocional está íntimamente ligado al equilibrio adecuado de nuestras emociones para afrontar la vida con el optimismo necesario e implica que sintamos la sensación de estar bien con nosotros mismos y que nos permita mantener relaciones personales saludables. ¿Qué son las emociones y cómo las reconocemos? Las emociones son estados afectivos que se presentan como reacciones ante una situación específica que las estimula. Las emociones se caracterizan por ser temporales. Breves y de distinto grado de intensidad Podemos reconocer las emociones Podemos reconocer las emociones porque Porque se relacionan a través O se expresan a través de reacciones fisiológicas Tales como sudoraciones, resequedad en la boca Aceleración del ritmo cardíaco, entre otros También se ponen en evidencia Cuando nos expresamos eh, corporalmente, facialmente, pueden ser algunas sonrisas, el llanto, el grito, los saltos de alegría, eh, levantar las cejas, sonrojarnos, etc. Etcétera, etcétera. Ante una misma emoción pueden existir diferentes formas de actuar, es decir, dos personas distintas pueden sentir alegría o cólera, pero demostrarlo de diferente manera. Ahora eh, tenemos que tratar el manejo de emociones a nuestro favor. Reconocer tus emociones es muy importante. El primer paso para que puedas manejar tus emociones es simplemente identificarlas. ¿De qué manera? Eh... Esto nos permitirá aspirar a cumplir el segundo que sería aprender a manejarlas, lo cual se vincula con la autorregulación emocional. Regular las emociones no es lo mismo que reprimirlas. Las represiones no son saludables. Pues puede causarnos daños a nosotros mismos o a quienes nos rodean, lo cual debemos procurar eh, es identificarlo prontamente y bueno pues reflexionar sobre nuestras propias emociones, observar la situación de diferentes perspectivas y tratar de construir espacios más saludables para evitar caer en el descontrol. Las emociones positivas y negativas. En la actualidad las emociones positivas y negativas se consideran diferentes por las consecuencias que tienen para las personas. Pero en el ser humano pueden convivir al, menos, eh, pueden convivir al, al mismo tiempo dos tipos de emociones, sin necesidad de que la presencia de una implique la ausencia de otra. Tanto las emociones positivas como la alegría, el amor, la armonía, el entusiasmo, el cariño, la sorpresa, la esperanza, como las negativas, que son el miedo, la tristeza, la ira, el nerviosismo, la frustración, son necesarias e importantes para una persona, aunque parezca mentira, pero para el desarrollo personal y el crecimiento personal son cruciales. En el caso de las emociones negativas, estas nos alertan de un posible peligro y nos empujan a actuar de forma urgente para solucionar dicho peligro. A la vez, reduce las opciones de respuesta, mientras que las emociones positivas dan seguridad y permiten generar y ampliar los recursos a las opciones de respuesta modificando la forma de pensar y actuar además nos ayudan a estar más abiertos y a tener curiosidad por explorar el mundo la empatía y la asertividad la empatía como habilidad social y disposición para el diálogo la empatía es un recurso fundamental para romper con ciclos de resentimiento y de posibles desbordes emocionales la empatía es mucho más que una habilidad, es una predisposición actitudinal que debemos practicar para poder tomar perspectiva cuando ciertas emociones empiecen a nublar nuestro juicio. La empatía, en ese sentido, es un sentimiento complejo y de múltiples dimensiones. Por una parte, presenta una dimensión emocional o e instintiva que está vinculada a la compasión, la preocupación o la indignación, y por otra, a una cognitiva que forzarse a ponerse en el lugar del otro, observar la situación desde distintas perspectivas, aunque predomine, por ejemplo, un sentimiento de odio y rencor. En cualquiera de estos casos, implica un esfuerzo por suspender. Ahora, la asertividad, como habilidad social para iniciativa de un diálogo. Una de las habilidades sociales a las que podemos recurrir para expresar nuestras emociones y sentimientos es el es el de la asertividad o la comunicación asertiva. Esto nos permitirá expresar lo que realmente queremos en la presión del grupo y con ello ayuda a fortalecer las relaciones con otras personas y prevenir situaciones de violencia. La comunicación asertiva es mucho más que solo mostrar disposición a dialogar, es comprender una situación reconociendo distintos factores que podrían afectar la comprensión de lo que uno quiere decir y hacer. La autoestima y sus componentes ¿Qué es la autoestima? ¿Sabes qué es la autoestima? Eh, bueno, pues yo te lo voy a explicar. Es la percepción que tenemos de nosotros y, no, y de nosotras mismas, o mismas. Tiene que ver con los pensamientos y sentimientos de aceptación, valoración y aprecio. Abarca desde el aspecto físico hasta nuestro mundo interior, incluyendo nuestras emociones, actitudes, habilidades y capacidades. Se trata de la autovaloración que se forma a lo largo de la vida y en el que influyen nuestras experiencias y relaciones con otras personas. Afortunadamente, para todas y todos es posible mejorar y fortalecer nuestra autoestima. Está en nuestras manos comprometernos a asumir actitudes para lograr una autoestima alta. De lo contrario, se perjudicará el desarrollo integral de nuestra vida. ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? El autoestima está conformado por los siguientes elementos, que es el autoconcepto, que se refiere a las opiniones que tenemos sobre nosotros mismos, a la imagen que nos tenemos nosotros mismos, que nos proyectamos frente a otras personas. La autoaceptación, que es la capacidad de aceptarnos tal y como somos, con nuestras fortalezas y debilidades. Por ejemplo, cuando reconocemos nuestras cualidades y somos capaces de señalarlas, incluso las que nos disgustan o consideramos débiles. El autorrespeto es el reconocimiento de nuestra propia individualidad, de nuestras decisiones, necesidades y motivaciones para íntimas. Por ejemplo, cuando deseamos superar algún aspecto de nuestra vida y mostramos convicción en aquello que pensamos y deseamos. El autoestima alto o positiva expresa sentimientos de satisfacción con nuestra forma de ser, hacer o sentir, y no permite que el desánimo nos afecte. La medida o relativa indica cierta inseguridad en la autopercepción. La baja o negativa se manifiesta a través de la inseguridad y la admisión de las ideas de que somos incapaces de lograr los objetivos anhelados. ¿Qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? De seguro te estás preguntando eso en este mismo instante. La autoestima puede fortalecerse cuando nos ejercitamos constantemente. Eh, en reconocer quiénes somos, no me refiero al ejercicio físico sino en ejercitarnos constantemente en reconocernos a nosotros mismos eh, quiénes somos y qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, cuál es nuestro propósito en esta vida sobre todo en sentir satisfacción al desarrollar nuestro potencial, nuestro talento y también aquello que nos desafía el tener debilidad o aspectos para por no significa que no seamos valiosos al contrario es más bien una oportunidad para crecer y com complementarnos con otras personas. El reconocimiento de nuestra necesidad de ellas y aportar a sus vidas hace que nos sintamos personas realmente valiosas. Fortalecer nuestra autoestima implica entonces reconocer y comprender nuestras cualidades para valorarnos como personas diferentes y únicas frente al resto. Algunas pueden gustarnos y otras no. Pueden ser logradas o poco logradas. La capacidad de mejorarlas. Nos hace especialmente únicos y valiosos. Ahora, consejos para que nos podamos aceptar, valorarnos y cuidarnos. Aceptación o reconocimiento de sí. Reconoce aquello que realmente te brinda comodidad, tranquilidad y felicidad. Vamos, hazlo. A ver, por ejemplo a mí, escuchar música y de cierta manera hacer música me pone muy tranquilo. Segundo, reconocer aquello en que eres realmente bueno o buena. Verte a ti mismo ocupado en lo que te gusta, movilizar, movilizar tu cuerpo, la energía, efectos y pensamientos. Puedes hacer lo que quieras para reconocer esto. En este momento yo estoy bailando, porque soy muy bueno bailando, de verdad. Como tercer punto, paso. Reconocemos los aspectos de nuestro cuerpo y apariencia que nos gustan. Particularmente, no sé a ustedes, no sé si será una parte de mi voz, de mi cuerpo Me encanta mi voz, aparte de eso, en lo físico, me, me gusta mucho mis ojos Ahora, cuarto, reconoce la importancia de tu cuerpo en su totalidad No solo aquello que ves superficialmente, no te obsesiones con reconocer tu cuerpo con la vista Respira profundamente, mírate a ti mismo, aprecia No solo tu cuerpo, sino el mundo interior que está ahí adentro Ahora, cuidados o cómo mantener una vida saludable en cuerpo y mente para cuidar tu mente. Presta atención a los cumplidos que recibes y desecha las críticas. Si bien es cierto las críticas son muy malas, pero algunas pueden ayudarte a darte cuenta de los posibles errores que estés teniendo actitudinalmente. O tal vez, no sé. Pero sí, las críticas deben de venir de alguien de confianza, de un desconocido jamás las aceptas. Identifica continuamente los aspectos que te agradan de ti. Sí es bueno despertar un día, levantarse, verse al espejo, sentirse bien, decir que estás bien y que este día será genial. Y hacer todo para que sea genial porque lo que va a pasar eh, durante el día con nosotros está en nuestras manos. No podemos controlar a otras personas pero sí a nosotros mismos. Tercero, comparte solo contigo, nunca con los demás. Exacto. Para cuidar tu cuerpo, mejora tu salud y bienestar. No solo se trata de bajar o subir de peso. Ignora eso. ¿Sabías que en, en la vida fitness los que se dedican a eso no le dan tanta importancia a la balanza? Sino a eliminar la grasa del cuerpo y aumentar el, la musculatura. Y eso varía. Por eso no te centres tanto en el peso. Enfócate en adquirir fortalezas. No sé, flexibilidad, resistencia... Esas características son, mucho, son muy importantes para nuestra vida, para tener una buena calidad de vida y mantenernos activos en nuestro día a día. Quinto, realiza actividades físicas que sean de tu agrado. En mi caso no me gusta el deporte del fútbol, pero sí me gusta hacer yoga, me gusta hacer estiramientos. Y bueno, pues es una actividad física y cuenta como tal. También salgo a correr jugar al fútbol pero salgo a correr y pasa lo mismo con otras personas no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos gustos y se respeta 6. Recuerda que tu autoimagen es una parte pequeña de tu autoconcepción siempre para finalizar tengo que mencionar la enorme importancia que tiene cuidar el medio ambiente, ya que gracias a él es posible la vida. Los seres humanos tenemos que ser mucho más conscientes con el cuidado de nuestro planeta, de la casa que todos compartimos. No explotemos de más los recursos, aprendamos a utilizarlos, aportemos a la planificación urbanística. Ya vimos que esto significa indirectamente o directamente cuidar nuestra salud. Esta a su vez es muy relevante porque una sociedad saludable puede ver el futuro con mayor claridad. Espero haberte ayudado, y que este podcast sea de tu agrado. Vuelvo a repetir, no te quedes atrás y súmate a esta nueva tendencia. Está de moda cuidar el planeta. No olvides, cuida tu tierra y así protegerás tu salud. Tu pananchis o o